0: Einsteiger.
1: Mehr als ein Life Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo,
0: guten Morgen.
1: Und gutes neues Jahr. Ein
0: gutes neues Jahr. Die
1: Zeit fliegt und es wird. Zeit, dass wir diese erste Folge vom neuen Jahr aufnehmen und dabei aufs letzte Jahr zurückschauen, weil ich habe ein bisschen so durch unsere Fotos auf dem Handy gescrollt. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht letztes Jahr und dann festgestellt, eigentlich haben wir schon einiges erlebt und über vieles haben wir noch gar nie gesprochen hier in dem Podcast.
0: Ja, so erlebt haben wir sehr viel aber ich weiß nicht, was.
1: <lacht> dann wird es Zeit, dass du dich auch daran erinnerst.
0: <lacht> ich weiß nicht einmal, was ich in den letzten acht Tagen gemacht habe. Also dann habe. lass
1: uns herausfinden, ob du dich doch noch an letztes Jahr erinnerst. Okay. Ich habe nämlich hier ein paar so Zettel mit Fragen geschrieben und du kannst jetzt eine ziehen und dann beantworten wir diese Frage.
0: Okay. Also. Was ist das Beste, was du letztes Jahr gelernt hast? Puh. Also... Ich weiß nicht, ob ich etwas gelernt habe, weil ich weiß alles. Ich kann alles. <lacht> genau.
1: <lacht> also ich finde, das Beste, was wir gelernt haben, ist, uns anders zu ernähren. Weil ich habe ja von dieser glucose also der blutzuckerspiegel ihr Buch gelesen. Und seither essen wir jeden Morgen nicht mehr süßes Frühstück, sondern salziges oder deftiges. Nein, nicht deftiges, aber einfach salziges. Und es ist unglaublich. Ich habe den ganzen Vormittag keinen Hunger mehr, seit wir das machen. Und zwar von Tag 1 an.
0: Okay. Ist das das Beste, was du gelernt hast? Ich
1: finde, ja. Einfach so zu realisieren, wie viel die Ernährung ausmacht. Ja,
0: das stimmt. Also wir essen anständig jeden Morgen jetzt. Und jeden
1: Mittag gibt es eine grüne Vorspeise, nicht eine grüne, eine Gemüse-Vorspeise, bevor wir Und essen. Und ja,
0: ich esse, also wenige kann ich nicht sagen, aber der Hunger, also ich spüre es nicht wie sonst. Also gut, ich muss so sagen, wenn ich arbeite, dann vergesse ich das Essen, Trinken, aufs Klo gehen, All diese Sachen vergesse ich, wenn ich arbeite. Das
1: stimmt wirklich. Und wenn ich ihm nicht dauernd sagen würde, iss mal was, dann würde er wirklich manchmal den ganzen Tag nichts essen. Ja,
0: siehst du, ohne dich wäre ich viel schlanker. Das
1: stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> Nein, weil ich hatte ja wirklich mein Leben lang, ich hatte dauernd immer wieder Hunger. Und ich habe dann immer zwischendurch genascht. Und wenn ich etwas esse, kann ich es ja nicht heimlich tun. Und dann habe ich dir auch immer gegeben und du hast dann einfach gegessen, obwohl du gar nicht Hunger hattest. Ich glaube, das tatsächlich war das eines unserer Probleme. Und seit ich eben ein salziges Frühstück esse, kann ich bis um 12 Uhr oder 1 Uhr manchmal. Manchmal essen wir mega spät jetzt Mittagessen, weil wir einfach nicht Hunger haben.
0: Also ich habe mich noch nicht gewogen und ich weiß nicht, ob ich also mein Aussehen ähm, hat.
1: Ja, aber fühlst du dich fitter?
0: Also fitter? Mh,
1: klarer im Konto. Klarer. Gut, also, du bist nie wieder klarer. Aber also, vielleicht können wir noch sagen, der Grund, warum ich überhaupt über sie gelesen habe, war ja auch, dass du im Sommer einmal beim Schwimmen in der Aare wirklich so einen Schwächeanfall hattest, der sehr gefährlich hätte sein können mhm. oder ja. der sehr gefährlich war. Ja, ich
0: habe einen ein, ein Fluss überquert, also es war nicht so breit. Ja, und du bist
1: vielleicht. eigentlich ein sehr, sehr guter Schwimmer. Also.
0: Und ich habe wirklich also sehr Mühe gehabt, als ich auf die andere Seite ankam die Ufer zu erreichen. Also es war auch wegen Strömung. Ich musste wirklich kämpfen und, und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist das Ende. Äh, ich bin wirklich fast ertrunken und dann ähm, ja, zum Glück ich habe nicht aufgegeben. Ich bin einfach, also mit letzter Kraft konnte ich äh, das Ufer erreichen und äh, ja, ich lebe noch.
1: Ja, da bin ich froh. Immer diese Strömungen bei dir. Ja, Vier. aber
0: es ist, nein, es ging nicht darum, es ist auch, äh, dass ich nicht so fit bin. Ich habe in den letzten paar Jahren also keinen Sport gemacht. Also früher war ich sehr sportlich, habe fast jeden Tag Sport betrieben. Und, ähm, und jetzt, ja, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und ähm, ich denke, das ist nicht so gesund.
1: Also wir haben uns auch nicht so gesund ernährt dann bis dort zu dem Zeitpunkt.
0: War das das Ende, also Wendepunkt, wo du? Ja, gedacht, dann habe ich
1: gedacht, weil du hast dann auch mehrmals, glaube ich, noch andere Sachen, wie gesagt, dass du dich so schwach fühlst oder irgendwas. was. Und ich hatte dann den Verdacht, weil wir eben recht viel auch Süßes gegessen haben, dass du vielleicht zu hohen Blutzuckerwerte hast. Und wir haben ja dann so einen langzeit gemacht und du hast tatsächlich viel zu hohen Blutzuckerwert gehabt. Und auf das hin habe ich dann angefangen zu recherchieren und diese Glucose-Goddess, diese Französin gefunden. Kann ich wirklich allen nur empfehlen, das mal zu lesen. Ähm, auch wenn man nicht zu hohen Blutzucker hat, es macht mega viel aus. Wirklich krass, vom ersten Tag an vor allem, wo man es endet.
0: Von dem her kann man sagen, ja, ich fühle mich ein bisschen wohler. Ich muss... Trotzdem, ich denke, mehr Sport treiben und ich muss mich ein bisschen mehr bewegen. Das
1: ist so der klassische Vorsatz fürs neue Jahr. Vielleicht solltest du ihn wirklich mal einhalten. Ja. Also. Also, nächste willst du wieder ziehen oder soll ich? Ja, ich ich weiß ja die Fragen. Ja, ich kann ziehen. <lacht> Wo
0: und wann hatten wir die schönste Aussicht beim Aufstehen. Ähm, lass mich ich habe jeden
1: Morgen die schönste Aussicht, wenn ich dich sehe. Das wäre jetzt deine richtige Antwort gewesen. Ich denke, für mich war es in der Mongolei, als wir in diesem Tal oben waren, wo du gemeint hast, du hättest den Wolf gesehen, der sich dann als Schaf herausgestellt hat. Das war mega schön, dieses einsame Tal, einfach nur weite Natur und Hügel und keine Menschenseele.
0: Ja, ja doch, das war, in der Mongolei haben wir, äh, wir haben einige solche schöne Momente erlebt jeden Morgen. Morgen.
1: Und wir haben auch gelernt, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, das Wichtigste, was wir nach so vielen Jahren Reisen und Campen gelernt haben, Stelle das Zelt nicht auf dem Hügel oben auf. <lacht> stimmt, ja, stimmt.
0: Ja, also das war äh, das war der zweite oder dritte Tag, wo wir übernachtet haben und eben wie gesagt, ich wollte das schönste Aussicht haben und dann haben wir zwischen zwei Felsen das Zelt aufgestellt auf dem Hügel, also der höchste Punkt. Aber dann Gab es ein Gewitter und es war so heftig, das Zelt hat gerüttelt, wie. Also, ich habe Angst gehabt, dass wir irgendwie von den Felsen zerschlagen werden.
1: Und das Zelt mit uns schon weggeflogen ja, ist. Also, ich das habe dich
0: auch ein wild. paar Mal gefragt, hey Martina, schau mal. Ob wir dann in die gleiche Stelle sind, immer noch? Ob das Auto immer noch dann also neben uns ist? Weisst, es, weisst, es war wirklich es,
1: schrecklich. Gell? Ja. Am Anfang fanden wir es noch lustig und irgendwann war es dann so: hey, kann das mal aufhören? Und
0: dann mussten wir in der Nacht, also früh morgens, mussten wir, mussten wir das alles äh, ich zusammen Ich glaube, um drei Uhr oder
1: so haben wir aufgegeben. Ja,
0: weil es so, wir, wir mussten das Zelt richtig halten. Genau. Aber haben
1: wir das Zelt dann in der Nacht schon abgebaut?
0: Ja, ja das habe ja. Ah
1: ja, sonst wäre er weggeflogen.
0: Es war wirklich Sturm. Also wegen dem, weil ich nass geworden bin. Ich habe mich sehr stark erkältet und dann das ging tagelang. Und das war nicht so schön. Okay, dritte Frage. Die schönste Begegnung mit Fremden während des Reisens. Da kann ich sagen, ich fand es sehr cool, als wir diesen alten Mann getroffen haben in der Mongolei. Zufällig, wir wollten ein paar Fotos schießen, und dann fuhren wir diese ja, Steppenlandschaft Richtung seine Bergkette und dann haben wir eine Jurte entdeckt und er war taub, also er war nicht komplett taub, er hat sehr sehr schlecht gehört und wenn du etwas gesagt hast, dann kam ich zwei Zentimeter vor, vor deinem Mund <lacht> und, und zugehört, was du gesagt hast.
1: Und was ich gesagt habe in einem sehr schlechten Mongolisch. Und,
0: äh, aber er war, es war eine sehr schöne Begegnung, also er war also alter Mann, vielleicht ähm, 65, 70-Jähriger und er war ganz alleine dort und hat die Schafe gehütet. Und dann hat er uns alles offeriert, was er seine Jute hatte. Er wollte uns alles geben. Also alles. Das war so sorry, wenn ich das sage, es war so eklig auch. Also,
1: also. sehr altes Fleisch halt einfach. Ich
0: weiß nicht wie alt das Fleisch war, aber irgendwie so überall hat das diese diese, diese mongolische Judengeruch. Ja, Fleisch. einfach
1: nach so Fleisch und Milch. Produkten und so diese Gerüche. Und auf jeden
0: einfach. Fall, er war sehr süß. Dann habe ich ein paar Fotos gemacht und dann habe ich meine Drohne genommen, wollte ein bisschen die Berge fotografieren, filmen. Und dann hat er gesagt, hey, schau mal, wo meine Schafe sind. Dann habe ich seine Schafe gesucht. Die waren vielleicht so anderthalb zwei Kilometer weit, also entfernt von, von der Yurt. Aber dann habe ich entschieden, seine Schafe mit der Drohne wieder zurück nach Hause zu bringen. Und das habe ich auch gemacht. Und es ist mir gut gelungen, die, die, die Schafe wieder nach Hause zu bringen. Und dieser Mann war so fasziniert mit der Aktion. Er saß neben mir und dann wie ein kleines Kind hat er seinen Kopf auf mein, meine, mein Knie gelegt und, und dann hat er meine, meine Display, mein Handy-Display beobachtet. Also das Bild, wie die Schafe nach Hause kommen.
1: Und er hat so gelacht.
0: Ja, also es war wirklich so, so schön. Und äh, ja, es war, ja, ein, er, war, er war kein alter Mann dann, oder? Er war wie ein, wie ein kleines Kind.
1: Definitiv. Und einfach er hat sich so gefreut und war so begeistert, dass diese Schafe jetzt <lacht> einfach nach Hause kommen.
0: Und dann äh, hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir etwas trinken, anstoßen Er wollte uns Wodka äh, oder irgendwas geben, ja, weil ja, so es musste, es muss, weil er hat so viele Freude gehabt von diesem Ding. Und dann hat er uns äh, eingeladen und äh, zwei oder drei äh, Gläser Wodka gegossen. Und ja, es war, es war ein eine, eine wunderschöner Moment
1: auch cool zu sehen, dass die Schafe so auf die Drohne reagiert haben. Ich glaube, ja. die hatten vor allem einfach Angst. Oder?
0: Ich habe nicht gezweifelt, dass sie, dass sie nicht reagieren werden. Also sie, die reagieren sehr schnell, weil ja, sie ja. Sind sehr ängstlich. Wahrscheinlich jetzt träumt er von einer Drohne.
1: <lacht> dass er nur zu Hause sitzen kann und die Schafe kommen. Aha. Ja, nein, das war wirklich eine sehr schöne Begegnung und zwar eine unerwartete auch. Ja.
0: Okay, die nächste Frage. Erzähle eine lustige Situation aus dem letzten Jahr. Eine lustige Situation. Puh, ich denke, das gibt es mehrmals am Tag bei uns. Wir lachen sehr viel.
1: Aber wir erinnern uns dann jeweils nicht daran, was so lustig war.
0: Eine lustige Geschichte erinnere mich, ich mir. Das war vor ein paar Tagen, ich bin aufgewacht, ziemlich früh, vielleicht es war, vielleicht es war 4 Uhr morgens. Und dann habe ich mein iPad äh, genommen und wollte... Oh, vielleicht sie kochen jetzt.
1: Oh, ja. So, es ist einige Tage später, als der Anfang von diesem Podcast, den wir in unserem Bus aufgenommen haben, und zwar stand der Bus vor dem Haus meiner Eltern, dann kam mein Vater und hat an die Türe geklopft, weil Essen fertig war. Also sozusagen Food Delivery im Van.
0: <lacht> also wir werden immer wieder gestört, entweder Polizei oder Securitas. oder... Äh, nein, nicht nur, ich mache nur einen Witz.
1: <lacht> jetzt habe ich gedacht, ich habe das vergessen.
0: <lacht> ich mache nur einen Witz.
1: Und jetzt sind wir auf einem anderen Kontinent.
0: 7000 Kilometer. Weiter Richtung Osten.
1: Ohne Bus, dafür eigentlich mit dem Motorrad. Aber du liegst gerade flach seit gestern. Wir sind in Sri Lanka und du hast gestern einen Hexenschuss gehabt.
0: Also es ist mein allererster Hexenschuss. Natürlich habe ich so verschiedene Art und Weise Schmerzen erlebt. Aber dieser Hexenschuss gestern, das war brutal. Die
1: Hexe hat richtig getroffen. Ja, ja.
0: genau. Also ich wollte... Meine Mutter helfen? Nein, eigentlich wollte meine Mutter nicht helfen, aber sie hat mich unter Druck gesetzt und ich musste ja also Granitsteine 30 Meter weiter tragen, so einen Haufen Granitsteine, um eine Mauer zu bauen. Da hatte ich keine Freude an dieser Arbeit, aber widerwillig habe ich angefangen die Arbeit zu machen.
1: Also man muss hier noch sagen, eigentlich sind Arbeiter da, die daran waren. Und dann hast du einfach mitgeholfen, weil deine Mutter meinte, das geht zu langsam und kostet zu viel Geld, wenn die das alleine machen, oder? Indirekt. Sie hat gesagt,
0: sie arbeiten zu langsam. Und äh, sie wollte es einfach schneller fertig haben. So. Ich habe sie komplett ignoriert. Und dann diese 78-Jährige hat angefangen, vor meinen Augen Granitsteine zu ja, tragen, da habe ich eigentlich, ja, das war, das war vorgestern Abend, da habe ich sie einfach so beobachtet, was sie macht, also er wusste ich, dass sie mich unter Druck setzt mit dieser Aktion.
1: Also meinst du, sie hat das wirklich absichtlich
0: gemacht? Ich, also hundertprozentig, hundertprozentig.
1: Passiv-aggressiv. Ja.
0: Und dann am nächsten Tag, ich dachte, okay, jetzt muss ich das machen. Weil, ja, und dann habe ich vielleicht 20 solche Steine transportiert. Beim 21. Stein aufheben ist das passiert. Und das war unglaublich schmerzhaft. Also ich konnte gar nichts machen. Ich war wie eine so Granitstatue eigentlich ja, blockiert ich konnte weder sitzen noch stehen noch liegen also es war wirklich unglaublich Schmerzen und dann musste ich einfach schreien, hey, komm, hilfe, hilfe, hilfe. Und dann bist du irgendwann gekommen, also die yes. andere auch.
1: Ich habe nicht gesehen, was passiert ist und du hast gesagt, ah, mein Rücken, mein Rücken und dann bist du noch in Ohnmacht gefallen vor lauter Schmerzen und ich hatte einfach, ich habe wirklich einen Schock gehabt. Ich habe gedacht, du hast dir deine Wirbelsäule kaputt gemacht, weil ich habe ja nicht gesehen, was passiert ist, ob du irgendwie auf diese Steine draufgefallen bist oder irgendwas. Aber zum Glück geht es dir heute schon viel besser.
0: Es geht mir einiges besser, also ich habe immer noch Schmerzen, ich kann immer noch nicht gerade laufen. Martina, du hast immer wieder gesagt, dass ich laufe wie ein Cowboy.
1: Ja, wie ein alter Cowboy. Oh,
0: okay. Danke. Das
1: ist ein gemein, aber. Adjektive
0: sind wichtig
1: aber es ist heute schon viel besser als gestern und ich hoffe, morgen wird es noch mal besser. Hoffentlich, ja. Also also Kategorie, das Dümmste, das in diesem Jahr passiert ist, hätten wir schon erledigt. <lacht> Im nächsten Jahr <lacht> hoffentlich. Ja. Und wir waren ja dabei, einen Jahresrückblick zu machen vom letzten Jahr und ein paar Fragen haben wir noch nicht ähm, beantwortet. Lass uns noch zwei Fragen beantworten in dem letzten Jahr. Was war das Dümmste, das wir oder du gemacht haben im letzten
0: Jahr? Ja, also das Dümmste, was ich gemacht habe, war wahrscheinlich, noch wahrscheinlich, das ist also hands down, <lacht> <lacht> das Dümmste war, ich habe ein Auto gekauft, ohne es anzuschauen, so ein Pickup. Eben, wir waren am Überlegen, was unser nächstes Auto wäre für unsere nächste Weltreise. Also ich wollte mir Abenteuer machen und spontan fiel mir das ein, so eine, eine Pick-up. Also wo
1: man hinten dann so eine Kiste baut, zum Draufstellen und die man wieder wegnehmen, also so eine Wohn. -Kiste.
0: Ja, so eine Kabine. Oder,
1: genau, das ist ein besseres Wort als Kiste.
0: <lacht> ähm, ja, und dann, wir waren auf dem Weg in die Mongolei und dann war ich fundig. Also im Internet habe ich gesehen, ein Mitsubishi L200. Und genau, ja, das Auto, so ein Auto habe ich auch gesucht, ne? so eine alte Kiste. Weil ich finde es cool, mit einem alten Auto unterwegs sein, als äh, mit einem neuen und alles drum und dran hat. Und, und dann, wir waren im Flughafen in Frankfurt und dort habe ich eine Nachricht geschickt an diese Firma, dass ich diese Auto kaufen möchte. Aber bitte können Sie mehr dazu sagen. Und dann haben, also ich habe auch telefoniert mit einer Frau aus dieser Firma. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, es hat Rost. Und dann habe ich gebeten, dass sie mir Fotos schickt von diesen Roststellen. Dann hat diese Frau drei Fotos geschickt. So banale, kleine Rostflecken
1: die sogar ich flicken könnte. Ja,
0: also dachte, okay, wow, ist gut. Also
1: ich muss noch sagen, du hast ja auch die Frau gefragt, hat es sonst noch andere mechanische Probleme? Also du hast ja schon ein paar Fragen gestellt. Natürlich. Ja. So ganz so dumm bist du ja nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, und dann, ähm, diese Frau hat geantwortet, dass alles andere gut sei und so weiter. Dann habe ich okay, kaufen wir. Also ich als Automechaniker, es ist kein Problem, dass ein bisschen Zeit zu investieren, weil wenn du so eine, eine Campervan oder so eine Camper ausbaust mit einem Auto, du musst sowieso viele Sachen auseinandernehmen und äh, so, ich dachte, äh, das ist noch vorteilhaft. Und es fehlte auch die Brücke oder, von diesem äh, pick Ja, genau.
1: Und deshalb hast du gedacht, das ist super und sehr wahrscheinlich hat es darum niemand anderes gekauft. Mhm. Aber wir brauchen ja die Brücke nicht, weil wir so eine Wohnkabine draufbauen wollen. Ja.
0: Ein Monat später, nach unserer mongolischen Reise, kommen wir wieder zurück und dann wollten wir das Auto abholen gehen. Also in der Schweiz, du kannst eine sogenannte Tagesnummer einlösen. Das heißt, du kannst... 24 Stunden lang kannst du ein Auto benutzen mit dieser Nummer.
1: Ohne dass es geprüft ist? Oder ja,
0: dementsprechend es muss es auch straßentauglich sein, eigentlich. Du kannst nicht irgendwelche ja. Autos äh, rumfahren. So, dementsprechend haben wir auch nachgefragt, ob das Auto fit auf der Sie
1: haben dann gesagt, dass das nicht geht, weil hinten ja eben diese Brücke nicht mehr drauf ist und somit die Rücklichter fehlen und deshalb kann man es nicht fahren, also nur wegen den Rücklichtern. Mhm. Und dann habe ich noch andere Sachen via WhatsApp nachgefragt, eben ob es genug Pneus hat und das Bremssystem funktioniert und, 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 weil mein Onkel hat eine Autogarage, das heißt, wir hätten so eine Lampe ähm, ausleihen können. Und dann, anstatt zu antworten, haben sie gesagt, ja, wir haben aber einen Transporter, der könnte es heute gleich mitnehmen. Und dummerweise haben wir dann gesagt, okay, dann bringt es doch her. Und ich habe noch bevor das Auto da war, das war der mein dümmste Aktion, ich habe dann den ganzen Betrag fürs Auto bezahlt. Ob schon meine Intuition mir gesagt hat, wart mal noch mit bezahlen. Aber ich wollte einfach ehrlich sein und das bezahlt haben, bevor es da ist.
0: Also ich bin ein ehrlicher Mensch und ich habe auch sehr viele Autos gekauft früher. Also ich war ein Garagist, ich habe Autos gekauft, verkauft und da habe ich auch erwartet, dass die anderen So ähnlich handeln wie. Ja,
1: aber meine Intuition hat mir, weil sie eben nicht richtig geantwortet hat auf unsere Frage, ob es straßentauglich ist. Sonst war meine Intuition eigentlich, äh, ist das jetzt gut, das zu bezahlen. Dann, fast forward, drei, vier Stunden später, das Auto kommt und wir waren schon freudig, dass es endlich da ist.
0: Und keines zehn Sekunden später merke ich, oh, du Scheiße, was hast du gemacht? Also das Auto war wirklich ein Rosthaufen. Also
1: die Stellen, die sie uns geschickt haben als Foto, waren wirklich lächerlich gegen den Rost, den es sonst noch Also
0: es war wirklich, also der Tank war verrostet, äh, da brauchte man einen neuen Tank äh, und dann äh, die ganze Karosserie-Fahrgestell war verrostet. Also das <lacht> eigentlich, also eigentlich, du hättest das Auto nicht mehr äh, Straßen tauglich machen können, ohne ganze Fragestell auswechseln zu müssen. Also das war wirklich brutal, eine, eigentlich ein krimineller Fall.
1: Also wir haben an dem Tag gleich angerufen und gesagt, wir wollen das Auto nicht, das können wir nicht akzeptieren, so, das ist kein Auto wir haben es nicht mal abgeladen ab dem Transporter, sondern gesagt nehmen Sie das wieder zurück. Ja, wir also haben den Fahrzeugen. Rücktransport bezahlt und ähm, sie haben gesagt nein, Sie müssen das kaufen, weil sie haben gesagt Sie haben es, sie kaufen es. Ja, also
0: sein Argument war, hätte die Inserat, die sie im Autoscout geschrieben haben, war für Export und ohne Garantie haben sie geschrieben gehabt. Aber diese Inserat haben wir gar nicht gesehen. Es war eine andere Inserat. Aber ich habe angerufen und ich habe einfach per Telefon Kontakt aufgenommen. nein, sie haben gesagt. mir nicht gesagt, nein. Also, wenn sie mir gesagt hätten, das ist für Export, da hätte ich gesagt, okay, <lacht> das will ich nicht. Sie hätten mir sagen müssen, weil ich habe nach all diese, diese Informationen gefragt, ähm, wie ist der Zustand und was und da, 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 da. Aber ähm, eben, ich habe... Keine richtigen Antworten bekommen. Weißt
1: du, was ich mich dann frage, ist, wenn wir es ja angeschaut weil Sie haben ja dann auch gesagt, wir haben es jetzt einen Monat für Sie reserviert und wir hätten es so oft weiterverkaufen können, was völliger Blödsinn ist, weil sonst hätten Sie es ja jetzt schon längst verkauft und nicht uns das Geld immer noch nicht zurückgegeben. Hm. Ähm, wenn wir hingefahren wären und es gesehen hätten, dann hätten wir es ja auch nicht gekauft, dann ja. hätte der Jan auch nicht drauf bestehen können, weil er es reserviert hat, ja, müssen richtig, wir es ja. jetzt nehmen. Richtig. Also, das ist ja überhaupt kein Argument. Ja. Also,
0: jetzt gibt es eine, eine, einen laufenden Prozess, um unser Geld zurückzukriegen. Ich weiß nicht, wie, es, wie, es, wie weit es kommen wird, ob wir das Ganze äh, verlieren werden. Oder, also, ich glaube immer noch, dass Schweiz ist eine, ein gerechtes Land ist und dass sie Recht, also die Käufer und Verkäufer, also Verkäufer, Pflichten und die Käufer ein, ja, ein bisschen geschützt sind.
1: Was es eben nicht gibt in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland, ist ein allgemeines Rückgaberecht. Aber der Verkäufer ist verpflichtet, dir etwas zu verkaufen, das du dann als auch das verwenden kannst. Also ich kann dir nicht eine Pfanne verkaufen und dann schicke ich dir ein... Badewanne. Ja, genau. <lacht> und wenn du ein Auto verkaufst, dann muss das ja auch fahren können. Ja. Und genau. von daher bin ich mal zuversichtlich, aber es ist natürlich schon, ja. Wir machen dann mal eine ganze Podcast-Folge darüber, wie es herausgekommen genau, ja. genau, ist. Genau, ja,
0: das ist eine gute Idee. Vielleicht haben wir ein oder andere Rechtsanwälte oder Juristen äh, unter uns. Vielleicht könnt ihr uns äh, ja, eure Meinung... Ja.
1: ja, meldet <lacht> euch. <lacht> Helft uns. <lacht> ja, wir werden sehen. Ich ähm, glaube, im März ist es soweit. Ende März, wenn wir zurück sind aus Sri Lanka, dann
0: gibt es die erste Verhandlung, also Verhandlung
1: noch nicht. oder? Es ist eine Schlichtungs Schlichtungsbehörde zuerst. Ja. Genau. Und dann der Gipfel der Sache ist noch, er hat dann uns gesagt, für jeden Tag, wo das Auto bei ihm steht, weil es jetzt uns gehört, Verrechnet er uns Parkgebühren von irgendwie 35 Franken. Also völlig unverhältnismäßig. Also wirklich unglaublich. Mhm. Und alles auf Französisch. Kannst genau. du bitte keine Autos mehr in einem französischen Teil der Schweiz kaufen, weil dann ist das Verhandeln noch viel schwieriger.
0: Also, das war das Dümmste.
1: Was du gemacht hast. <lacht> Und ich musste dann nachziehen, was ist das Dümmste, das ich gemacht habe. Aha,
0: okay, das ist fair, ja. Also, was war das?
1: Ja, ich habe das Dach von Foxy gekrascht.
0: Oh ja, genau, ja, ja. Das
1: Allerdümmste war noch, ich war mit dir am Telefon, wenn es passiert ist. Und ich so, ah, scheiße, nein, und du, was ist passiert? Und ja, also, Martina war
0: und irgendwo in einem Parkhaus oder so Parkding und sie war am Essen <lacht> und in diesem Parkplatz tele mit mir telefonieren und was hast du noch gemacht?
1: Und dann bin ich langsam aus der Parklücke gerollt, weil ich habe gedacht, ich bin
0: gleich okay.
1: fertig. Ja. ja, ich gebe ja nicht Vollgas, wenn ich von dem Parkplatz wegfahre, das rollt man dann. Ja,
0: aber wie du gerollt hast, habe ich gesehen, <lacht> anhand des Schaden, die du gemacht hast.
1: So schlimm war es nicht.
0: Ja doch, das ganze Dach war kaputt.
1: Ja, das stimmt nicht.
0: Ja. Ich habe es repariert.
1: Ja, ich weiß. aber ich wenn, man, wenn du sagst, das ganze Dach war kaputt, dann hat man das Gefühl, ich hätte es abgefräst. Das stimmt also nicht. Ich habe nach zwei Sekunden auf die Bremse gedrückt. Also, ich also habe... sagen wir
0: so, ich musste drei Meter lange Spalten flicken. Das ist
1: deine Strafe für Autos zu kaufen, die du nicht gesehen hast.
0: Aha, du machst Konkurrenz. Ja.
1: Okay. Und übrigens kommen wir gerade in den Sinn. Ich glaube, du warst wütender auf mich wegen dem Dach als ich auf dich wegen dem Weißt du warum?
0: Weil ich musste arbeiten. Wenn du Dach kaputt machst, wer macht das? Ich?
1: Ja, ich muss jetzt auch arbeiten, weil alles auf Französisch ist. Also, wir
0: können immer noch darüber lachen. Also, mit Martina ist es nie ein langweiliger Moment. <lacht> Dann wir passen zueinander, oder? Also? Also
1: schon beide gleich doof.
0: Also, doof, ich erzähle.
1: <lacht> Dann haben wir noch das Coolste gekauft in im letzten Jahr.
0: Aha, warte jetzt. Ich muss, ich muss so sagen: also, diese, diese kaputte Auto, von, also diese, diese Pickup-Geschichte, zum Glück ist das passiert. Sonst hätten wir einfach ein ja, nicht so aufregendes Fahrzeug, wie wir ihr jetzt haben.
1: Ja, und wir müssten noch viel mehr Geld investieren als diese 5.000 Franken, die wir jetzt verloren haben. Weil um wenn wir Kabine so eine bauen. Kabine bauen würden, dann müssten wir, ich weiß nicht, 20.000 20 bezahlen. Ja. Und eigentlich haben wir jetzt 20.000 Franken gespart. Nein,
0: 15.000, weil wir jetzt 5.000 verloren haben, so also diese Ver Verkäufer. ja, hoffentlich.
1: Und wir haben etwas ganz anderes gekauft. Also zuerst ähm, wolltest du dann plötzlich ein Motorrad mit einem Seitenwagen. Ja, plötzlich. Ja doch, schon plötzlich. Also für mich zumindest.
0: Ja, also ich habe eigentlich diesen Traum einige Zeit lang gehabt, mit einem Beiwagen, einem so einem alten Ural-Gespanne äh, zu fahren.
1: Also die Ideen werden immer wie rostiger. <lacht> ähm,
0: ja, aber dann warst du nicht zufrieden mit dem, also du wolltest nicht unbedingt mit diesem Gespann. Nein, fahren. aus
1: mehreren Gründen, weil ich habe gedacht, okay, für ein, zwei Monate, okay, aber für länger. Wenn wir arbeiten wollen, dann bist du vom Fahren einfach so auf dem Schnauz am Abend, weil du immer draußen bist, der Wind, Regen, was auch immer. Dann kannst du nicht noch arbeiten, fand ich oder finde ich immer noch. Wir haben keinen Strom wirklich, wir können kein Solarpanel mitnehmen. Punchi ist immer draußen im Wetter und Wind und äh, das finde ich eine schlechte Idee, zumal wenn du irgendwo hingehst, wo du sie nicht mitnehmen kannst. Mhm. lasse ich diesen kleinen süßen Hund nicht einfach in einem offenen Motorrad sitzen, dass sie einfach jeder, der vorbeikommt, sie mitnehmen kann. Und ja, wenn irgendetwas passiert, wie zum Beispiel ein Hexenschuss, kann ich diese Maschine nicht fahren und dich irgendwo ins Spital bringen. Und das finde ich schon auch ein sehr wichtiges Argument. Also auch wenn dir sonst irgendwas passiert, will ich dieses Gefährt fahren können, das wir haben. Dann also, ich finde schon, wenn man so unterwegs ist, sollten beide fahren können und deshalb habe ich einfach gesagt, hey, ne, ich nicht, ist nicht gut, will ich nicht. Und dann warst du ziemlich genervt. Ich
0: war genervt auf dich, weil ich dachte, ich will meine Ehefrau auch eine Abenteurerin ist. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass ich mit einem Weichei stecken geblieben bin. Das war so eine Enttäuschung. Nein, also, dann hast du mit dieser Idee gekommen,
1: was wäre mit einem Panda, Fiat Panda? Ich muss ja dann Alternativvorschläge bringen, ich kann ja nicht einfach nur sagen, das ist nicht gut, und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir irgendwann einmal einen Fiat Panda wollten, und zu meinem Glück fandest du die Idee dann auch gut.
0: Ja, also, eigentlich vor einer langen Zeit haben wir von einem Panda geträumt. Wir waren in Sizilien unterwegs, und dann irgendwo, also mit unserem VW Polo damals und wir sind irgendwo stecken geblieben, weil ich durch eine ganz enge Gasse gefahren bin. Das war
1: die dümmste Aktion von dem Jahr damals. Okay. Das Auto ist zwischen den beiden Wänden des Dorfes, also wirklich zwischen zwei Mauern stecken geblieben.
0: Mhm. Und damals wusste ich, das Auto ist zu groß für Abenteuer. Dann habe ich gesagt, also ernsthaft, wir kaufen ein Fiat Panda. Und dann, als du mit dieser Idee kamst, und dann dachte ich, oh ja, okay, das ist gar keine schlechte Idee. Und dann habe ich sofort recherchiert und es gab ein Auto etwa 10 Kilometer von, von uns. Eine halbe Stunde später, wir waren dort, das Auto angeschaut. Ich konnte so eine kleine Runde drehen, Parkplatz. Da gab es einen riesengroßen Geräusch, gell? jedes Mal beim Anfahren. Dach, dach. Aber trotzdem habe ich es gekauft für 1.200 Franken. Also viel billiger als 5.000, oder?
1: Ja, viel billiger. Wir freuen uns jetzt darauf, irgendwann in diesem Jahr mit dem kleinen Fiat Panda und einem Dachzelt loszuziehen. Das Dachzelt hat übrigens gleich viel gekostet wie das Auto. Ja. Also
0: wahrscheinlich alles andere wird viel mehr kosten als das Auto. Auch die, auch die Lithiumbatterie batterie wir kaufen werden. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns sehr. Oh ja, noch ein Vorteil mit dem Vier, Vier Panda ist, der hat Klimaanlage Und natürlich uns. ist
1: er auch 4x4, das ist auch noch wichtig, weil du kaufst kein Fahrzeug, das nicht 4x4 ist. Genau. So, das sind also jetzt nicht nur Rückblick, sondern auch unsere Pläne für dieses Jahr. Wir wissen aber nur erst, dass wir mit dem Panda losfahren. Wir wissen noch nicht genau wann, wir wissen wohin? noch nicht wohin. Aber wir wissen, wir fahren los und das macht uns schon sehr zufrieden und happy. Und wir finden es auch ein bisschen lustig, oder? Dass wir jetzt einfach so downsizen und einfach mit diesem kleinen, wirklich kleinen Fahrzeug losfahren. Das wird ein spannendes Jahr und wir hoffen, dass wir euch in diesen Podcasts regelmäßig und regelmäßig mitnehmen können.
0: <lacht> Jawohl. Also, wir sind die Einsteiger. Danke, dass ihr da wart.
1: Danke fürs Zuhören und äh, hoffentlich bis bald.
0: Aus Sri Lanka.
1: Diesmal aus Sri Lanka und sehr wahrscheinlich nächstes Mal. Also, auch.
0: tschüss miteinander.
1: Also, tschüss zusammen.